0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. ברנהרט, מאת יואל הופמן.
2: את כל הביצים
3: ביצים ביצים מוכרת הכל, <מסליח> רק היום <מסליח> בסיר <בזליח> הזול. <בזליח> זהו שיר מתוך הצגת הילדים יואל עמאר, המבוססת על ספר הילדים שלו, בפברואר כדאי לקנות פילים.
1: <מסליח> כשברנרד נולד, אמרו כולם, לזיגמונד ולקלרה נולד תינוק. מהם שאמרו, תינוק נולד לזיגמונד ולקלרה, ומיותם אמרו, לקלרה ולזיגמונד נולד תינוק, או תינוק נולד לקלרה ולזיגמונד. מה אפשר לספר על ילדותו של ברנארד? רוב ימיו שיחק ברנארד בגוש של שעווה, לימים יבוא לפלסטינה לבדו. פעם אחת, ביער השחור, אמרה לברנארד ילדה ששמה לוטה: "ונד וי היסט דו דן, ומה שמך?" וברנארד אמר: "ברנארד שתיים". אז, לרגע היה נדמה לברנארד, הלבישו אותו במכנסי אור שקרויים ניקרבוקר, שהכל עתיד להתרחש מעצמו.
3: כשברנארד יצא לאור, נפל דבר בספרות הישראלית. מפץ קטן לכאורה שיצר ספרות מזן חדש, זן הופמני. לא היה ברנארד לפניו, וגם אין ברנארד אחריו. היצור הזה, הספרים של יואל הופמן, הוא דבר חד פעמי, ייחודי. ואין דומה לו. הופמן היה אז מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ושנה לפני כן פרסם את ספר יוסף הסמי-אוטוביוגרפי. אבל בברנארט, שראה אור ב-1989, הוא כבר יצר שפה משלו, מילולית וטיפוגרפית. בספר הזה נולדה צורת הספרים המזוהה עם יואל הופמן מאז ועד היום. הספר בנוי מפרקים קצרים, כל אחד מהם הוא פסקה המודפסת על הצד השמאלי של הדף, ומוקפת שוליים רחבים. העמוד הימני שלידו ריק. כמו בא לומר, מה שלא נאמר, חשוב לא פחות ממה שכן נאמר. בספר הזה התגבשו גם שאר מאפייני הכתיבה שלו, הסוגריים המרובים, ה-וכולי, האסוציאציות, ההומור, ההשפעות הפילוסופיות של המערב ושל עולם הזן. יש חובבי הופמן שרואים בברנארד אירוע קוסמי. הסופר אייל מגד כתב על הספר. העולם של הופמן בבת אחת הרמטי ואינסופי, וקפריזי, וחי בו אדם אחד המתפצל לכל אדם. אי החד-קטר שלו הוא הופמניזם טהור, גלותי ולוקאלי, פרובינציאלי ואוניברסלי, ובעצם עברי לגמרי. הדוקטור חנה הרציג נזכרת בתדהמה שאחזה בה כשקראה
2: את המשפטים הראשונים בספר. הייתי פשוט בהלם. כשברנדר נולד, אמרו כולם, לזיגמונד ולקלרה נולד תינוק. מהם שאמרו, תינוק נולד לזיגמונד ולקלרה, ומאותם אמרו, לקלרה ולזיגמונד נולד תינוק, או, תינוק נולד לקלרה ולזיגמונד. העניין הזה של כאילו, הקשר בין המילים לדברים, או איך אתה אומר משהו בכלל, זאת אומרת, ו... כאן הוא נותן כאילו את כל הווריאציות על הדבר הפשוט הזה. זה לא דבר ככה פשוט, כאילו, תינוק הוא, כאן, הוא ממלא מקום מרכזי בספר. התינוק שזה הוא, והמוות של אשתו, ובכלל כל העניין של לידה ושל מוות, מה יש לפני הלידה, מה יש אחרי, זה נורא מרכזי. במה עוסק הספר ברנארט? בדמות הוא שמה ברנארט,
3: שאשתו פאולה מתה, והוא נועל את הבית שברחוב שטראוס. כובעי הקש של פאולה מונחים זה בצד זה במסדרון החשוך, ונותן לעצמו חדר עם מיטה וכיור ברחוב הנביאים. ומשם העלילה מתפצלת לעוד עלילות ודמויות בשנים שבין 1938 ל-1946. קשה להבין את הספרים של יואל הופמן, כי הם מופשטים, אסוציאטיביים, נתונים לפרשנות. ובכל זאת, על מה מספר ברנהארט?
2: לפי דעתי, ברנהארט הוא לא דמות, הוא כאילו איזה מכל או איזושהי תודעה שמחבר או הסופר רוצה דרכה לה... לומר דברים. הדוקטור רחל אלבק גדרון.
4: אני חושבת שהספר עוסק בעבודת האבל של ברנהארט על מות אשתו פאולה. ועבודת אבל היא עניין שיש לו, שהוא גם תהליכי וגם חותר לתכלית, וגם אפשר לדבר על פתיחתו הדרמטית, וגם על סיומו הרגוע בכל עבודת אבל שהיא, כך שלאבל מלכתחילה יש מבנה של עלילה. אז הדמות של ברנרד, היא כובשת לב בתמימות שלה ובתלישות שלה, ובחוכמה המובהקת אבל הלא מועילה שלה. בתימהונות שלה, בידיעה הברורה שהקורא מרגיש שאין לו שום יכולת להסתדר בעולם. ובכל עמוד שאתה עוזב אותו, אתה פשוט נוטש אותו שם, ומי יודע איך הוא יסתדר בלעדיך, הקורא. אחר כך יש את הקרבה שכל אדם מרגיש, לי הקרבה היא ביוגרפית, אני מכירה אנשים כאלה, יוצאי גרמניה, שעלו לישראל, או היגרו לישראל בעלייה החמישית, ו... חוו באופן דומה את האי התלכדות של שתי התרבויות האלה כאן במזרח התיכון ושם באירופה
3: שנעלמה. Easily losing their evening clothes They dance by the light of the moon To the penguins The moon blows The Oreos The five sacks The deep forbidden music They've been longing for Rene and Georgette were greeted פרופסור יגאל שוורץ, אורחו הקבוע של יואל הופמן, מספר שכאשר קרה לראשונה בחייו שורה אחת מסיפור של הופמן, החליט שכל מה שהאיש הזה יכתוב, הוא יפרסם.
0: החידוש הגדול של הספר הזה, שהוא חידוש אינסופי, אני חושב, כי הרבה אנשים כותבים הופמן, או מחפשים הופמן, או חולמים הופמן, או אני לא יודע מה, זה שקודם כל ניתן רשות לכתוב ספרות שהיא פיוטית פילוסופית. ולא ריאליזם, ולא דברים אחרים שהם על ידי הריאליזם נטורליסטי, ריאליזם סימבולי, כל מה שהיה לפני שהוא היה. זה לקח לי הרבה שנים להבין, וזה דבר מאוד מוזר, אני חושב שהספר הזה, שהוא באמת הספר של יואל הופמן, כאילו זה פוסט-אפוקוליקפיות. זאת אומרת, מבחינת הופמן, ואני אפילו יודע את זה כאילו גם מהדיאלוג מרובי השנים שלי איתו, אחרי השואה זה כבר לא... זהו. זאת אומרת, העולם נגמר בשואה, מבחינה אנושית הוא נגמר בשואה. מה שיש אחרי השואה זה כמו אחרי מפץ גדול כזה, יש כל מיני חלקיקים שעופים באוויר, וזה נותן להם הרבה מאוד קסם, כי אין להם פרופורציות. הם כל אחד עומד כמו איזה מזר בודד כשלעצמו, ולכן הם, יש להם גם, גם איכות מיתולוגית. החסד שלו שיש בסיפורים בא מזה שהדברים עומדים לבד ומקבלים ממדים מיתולוגיים, כמו על כל הדמויות שלו, על שפת הים וכמו פאולה וכולי, אבל הכל מתחיל במוות והכל הוא פוסט מוות. זה מתחבר לגמרי עם זה שחוויית היסוד שלו זה היתמות והבתי יתומים. העולם הוא אינסופי, מעבר לכל גלקסיה מצויה עוד גלקסיה. הוא ניסה לדמות לעצמו איך פאולה מתאחדת לאט-לאט בסרך עיוור עם הסוד הגדול של היקום. אבל מותה של פאולה לא היה עניין פשוט כל כך. היכן, חשב ברנרד בליבו, מצויה פאולה עכשיו? ומה שקרה בחניכות העולם השנייה זה שהנרטיב הגדול של הנאורות קרס. קרס, אבל יחד איתו קרסו גם הגבולות המקובלים, שהיו כמעט 1500 שנה בין ספרות, מיתולוגיה והיסטוריה. וזה נעשה משהו שנעשה על נרטיב אחד, מחובר, מותח אחד בדוח השני, וזה יואל הופמן. בקריאה ראשונה זה נראה משהו מופלא, משהו אחר. זה סיפור של מהגרים, וזה גרמניה, וזה דברים שקשורים גם לארץ, וזה כאילו, יש המון חומרים חברתיים, ויש מי שקרא את זה ככה, למשל גרסון קרא את זה ככה, גרסון שקד. אבל היופי של הדבר הזה הוא יופי של... שמגריט. של סלע שעומד באוויר לבד. זה אורי אופמן, זאת אומרת, הוא מנסה להשתחרר מכוח המשיכה, לא כי הוא רוצה להשתחרר מכוח המשיכה, אלא באמת הוא כי הוא חושב שאחרי מלחמת העולם השנייה נהרען
1: ברנרד הוא מלאכת מחשבת. איש אינו יכול לעשות ברנרד. לפעמים אוחזת פליאה בברנרד עצמו. כיצד, שואל ברנרד את עצמו, הפכתי מפירור של חומר שגודלו כגרגר חרדל, והייתי למה שאני. יצור מורכב מאין כמוהו. פעם קרה ברנרד בספרו של דקארט שבגופו של האדם, באותו חלק שקרוי בלוטת האיץ טרובל, שוכנת נשמה, ועל כן נעלהו האדם לאין שיעור, משאר היצורים, ועולה עליו רק האלוהים. והאלוהים אכן קיים, שכן האלוהים הרי הוא השלמות הגדולה ביותר, ומה ששלם בתכלית השלמות אינו חסר אפילו תכונה אחת מן התכונות המצויות בעולם. ואחת התכונות המצויות בעולם הרי היא התכונה הקרויה קיום. זו התכונה המבדילה בין מה שקיים לבין מה שאינו קיים. למשל, בין תמונתו של תנור לבין תנור של ממש. ומכאן שאם האלוהים אינו קיים, הרי לא יוכל להיות שלם בתכלית השלמות, שכן השלם שלם יותר אם הוא קיים מאשר אם אינו קיים. ומכאן שהשלם בתכלית השלמות אינו יכול להיות לא קיים, ומכאן כתב דקארט שהוא קיים. אלא שכאשר עקרו ברנרד ופאולה מן המושבה הגרמנית, לרחוב שטראוס, הלך ספרו של דקארט
3: לאיבוד. <עוד> יואל הופמן הוא סופר, משורר, חוקר ומתרגם תרבות ושירה יפנית. הוא נולד ב-1937 בעיר בראשוב שברומניה, למשפחה יהודית דוברת גרמנית שספגה תרבות אוסטרו-הונגרית. כשהיה שנה, עלה לישראל עם משפחתו. זמן קצר אחרי העלייה התייתם מאימו, ואביו הפקיד אותו בבית יתומים. הוא נשאר שם עד שאביו התחתן בשנית. הופמן למד בתיכון חדש בתל אביב, ובצה"ל שירת בחיל הים. בגיל צעיר נסע ליפן, שם שהה שנתיים במנזר זן, ולמד ספרות והגות יפנית וסינית. הוא סיים תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שב ליפן כדי לסיים את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת קיוטו, ובמשך שנים רבות לימד באוניברסיטת חיפה. יואל הופמן פרסם את סיפורו הראשון ב-1986, וזכה להתעניינות רבה. ב-1989 הוציא ספר פרוזה ראשון, ספר יוסף, ארבע נובלות שאחת מהן, קצחן בגרמנית חתלתול, עובדה לדרמה טלוויזיונית. הדוקטור רחל אלבק גדרון מגדירה את העולם המילולי שיוצר הופמן, מולדת הופמנית, שבה מדברים את השפה ההופמנית.
4: אני חושבת שהוא באמת עשה את המהפכה, כי שם השפה של הופמן קיבלה איזו התייצבות ראשונית, שאחר כך תלך ותעבור כמה שלבים, אבל בסופו של שדערה... דבר... רוב הסממנים כבר נמצאים בברנארד. השפה של הופמן היא קודם כל מין הלחם של כמה שפות פילוסופיות וספרותיות שלקוחות של ממסורות שבדרך כלל לא נפגשו זו עם זו. ויצרו ביחד איזה דבר חדש בעצם מזוגן שנראה אוקסימורוני, נראה בלתי אפשרי. וזה זרם התודעה. של uh, המודרניזם העילי של סביב שנות ה-20, 1920, uh, באנגליה, מצד אחד. מצד שני, ספרות הכוואנים של זן, של הריינזייזן. ומצד שלישי, ספרות של נונסנס ויקטוריאני, שהמלך שלה זה לואיס קרל. ומשהו ב... זיווג של השלושה האלה ביחד יוצר קול לגמרי חדש. הריק נובע לדעתי מהמחשבת הזן ומחשבת המזרח והמושג שבאנגלית קוראים לו emptiness, בכל הספרות שעוסקת בנושא הזה. בעברית קראו לו עין, עורקות, שהוא מונח חשוב ומרכזי גם במחשבת הזן וגם באסתטיקת הזן. העבודות שלהם באמת פרגמנטריות, ויש מסורת מערבית שהיא פרגמנטרית, כמו הכתיבה של הפילוסופים במאה ה-17, כמו שפינוזה, לייבניץ, דקארט, למשל... גם ויטגנשטיין, שלגל למשל כתב את המחשבה שלו בצורה של פרגמנטים. זה גם מופיע כסוג של נושא בתוך העבודה שלו, תפיסת גוף מקוטע, תפיסת אני מקוטע ומבוזר. איזושהי השקפת עולם שאפשר לוותר אותה בקלות ולא בהכרח לכנס אותה מחדש לאיזשהו מימד מונוליטי אחד.
1: באפריל, רומל כובש את בנגזי. האנגלים מחזיקים בטוברוק. הגרמנים משתלטים על יוגוסלביה. האנגלים משחררים את חבש. ברנרד חושב שהמילדות תקבורנה. ובשבעה במאי חוזר היילה סלאסי לאדיס אבבה. המוני אתיופים עומדים בצידי הדרך ומריעים לקיסר. אבל כשמכונית השרד עוצרת ליד הארמון, הקיסר אינו מצליח לפתוח את הדלת, ועוזריו נאלצים להוציא אותו דרך החלון. ב במאי צונח רודולף הס באחוזתו של הדוקס המילטון בסקוטלנד. באתי, הוא אומר, להציל את האנושות. טוב ויפה, אומר הדוכס, אבל אינני מבין למה צריך להשחית לשם כך. שיח שושני.
2: פה פתאום זה הדבר הראשון שאחרי ש... כן זה המשך כל הכתיבה שלו, ועל זה הוא אמר, על ברנרד, אמר שפה הוא בעצם מצא את הקול האמיתי שלו. זה בעצם הוא. זה נתקל אצל הקוראים ובביקורת, ב... כאילו, מה זה? מה זה? התחיל הפוסט-מודרניזם בספרות הישראלית, התחילו לכתוב. לשבור תבניות וכך הלאה, ואז הרבה ניסו למקם אותו בתוך הדבר הזה, האם הוא פוסט-מודרניסט, עם כל השבירות והמוזריות וכך הלאה וכך הלאה. בעצם, יש בו מאמץ להגיע לדברים עצמם. יש בו מאמץ להגיע ל... לה... הוא גם שואל, מה, מה ממשי? מה זה הממשות? הוא שובר את השפה בהמון אמצעים ובצורה מאוד מאוד דרסטית. והוא ממציא שפה חדשה, הוא פשוט ממציא שפה, כאילו עולם משלו. הופמן הפך לשם תואר, כאילו של הכתיבה שלו, הוא מדבר, כאילו שפה הופנית, כאילו אין עוד מישהו ש שמודבקים לו שמות תואר כאלה, זה שמההתחלה הייתה הרגשה, איך שהוא התחיל לכתוב, עם חוסר זה גם כן, זה לא דבר שאתה מבין, אבל זה דבר שתופס אותך ישר, את מי שהוא תופס, הוא לא תופס את כולם, אבל אם הוא תופס אותך, אתה לא צריך להבין, אתה לא צריך לחשוב, אתה לא צריך כלום, אתה פשוט צריך לקרוא. זה נקלט לך באוזן, זה נקלט לך בלב, עוד בכלל לפני שום הבנה. אתה קורא דבר וחושב אותו,
4: ונוכח בו, ושוהה בו, ואז הוא נעצר, ויש מסביב הדף הריק הזה, ואתה יכול רגע לשהות באופן שלם, כמו למול יצירת אומנות שלמה. השלישי האפשרי, כמובן רומז לשניים אחרים. זה מונח מתוך הלוגיקה, או יותר נכון, מונח שלא יכול ולעולם לא יהיה בתוך הלוגיקה, כי בתוך הלוגיקה המונח הוא השלישי שאינו אפשרי, השלישי המוצע באלף, כלומר, השלישי שלא ייתכן. כלומר, ייתכן ש-A וייתכן שלא-A, אבל לא ייתכן שהם שניהם בית ובעונה אחת. או ייתכן ש-A וייתכן שלא-A, אבל לא ייתכן, ייתכן אפשרות שלישית. והעבודה של הופמן היא האפשרות השלישית הזאת, שחותרת תחת הלוגיקה המערבית של אריסטו, של ברונו, של לייבניץ, של פרגה ושל אחרים. אבל יואל הופמן עושה את זה כשהוא נשען בנוחיות רבה על מסורות מן המזרח, שהן כולן קונטרדיקטיות באידאל. ותפקידן בדיוק למוטט את המושגים הברורים והחזקים, את הדיכוטומטות החזקות, ובעצם רוב החניכה על ידי כואנים יוצרת את הדבר הזה אצל החניך,
3: אצל הנזיר המתלמד. יואל הופמן כמעט שלא התראיין בכלי התקשורת. הוא נוהג להסתגר ולהתרחק מעיני הציבור. לכן היה זה מקרה נדיר שהסכים להקריא בקולו כמה קטעים מספריו, לכל ישראל, בתוכניתה של אורלי מורג. נשמע אותו קורא מתוך ספרו, קוריקולום ויטה.
5: אפשר לכתוב רק דרך אי כתיבה, כשדברים באים מן הכיוון ההפוך. דודתי אדית יוצאת מתוך האדמה וחוזרת למיתתה שבבית האבות. עור זלימי החורגת כל מיני פרחים שנבלו משיבים לעצמם את עלי הכותרת. כל מה שאנחנו צריכים זה לבן וכפית. כבר נדע מה לעשות בכפית, נוליך אותה וגם המילה שמסמנת אותו, פה, מוזרה מאוד. או קחו למשל את היד שאוחזת בכפית עם חמש האצבעות הטרגיות. אין שום היגיון בחמש האלה, כמו חמש אלמנות שנועדו יחד מפני שהבעלים מתו והן מרשות לעצמם את התנועה הזאת דרך האוויר כדי שלא תצאנה מדעתן. אין גבול ליופיים של הדברים העצובים, כמו כדי חרס ישנים או יצול של עגלה במגרש גרוטאות. כל שנה עצי השזיף פורחים מחדש, ואנשים ששמם שטיאסניאו דהאן פותחים דלתות וסוגרים אותן. כל הדברים האלה ממלאים את הלב שמחה גדולה, יופיו של המוות והצבעים הסגולים שבאים איתו, מודעות שאין להן שחר והשחר עצמו שעולה מלא מקום, כמו מתנת יום הולדת, 365 ימים בשנה.
3: יואל הופמן בקולו קורא מתוך ספרו קוריקולום ויטה. עד כאן התוכנית על ברנארד מאת יואל הופמן. תודה לאמוץ פרידמן על קטעי הקריאה. תודה לאורלי מורג, כאן באולפן, שירי לב